0: Cristina L. Duarte, socióloga e ex-jornalista, faz parte do grupo Faces de Eva do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Escreveu a biografia de Ana Salazar, um livro sobre José António Tenente e publicou 15 histórias de hábitos criadores de moda em Portugal. Escreveu também várias vezes sobre moda portuguesa, sobre o traje regional e lançou recentemente o livro Moda e Feminismos em Portugal, o Género como Espartilho. Este livro nasce como uma tese de doutoramento em Sociologia e nele se cruzam áreas como estudos femininos, a história da moda e da vida privada.
1: Que livro é este, Cristina L. Duarte? Este livro é uma tese de doutoramento, só que tem assim um melhor aspecto. <risos> <risos> Tem uma capa bonita. uma capa mais <risos> meta do que a capa da tese. Pronto, a tese é uma coisa muito séria. E as capas das teses também são muito sérias.
0: E que perguntas é que
1: fez para lançar esta investigação? Em que circunstâncias o género... Em que circunstâncias sociais não é, o género funciona como espartilho? É pergunta de fundo? É pergunta de partido? Como quem faz uma investigação... Em sociologia, pelo menos, faz-se sempre, parte-se, não é, de uma questão, de uma questão de partida, não é, de uma pergunta. Também pode ser uma afirmação, não, não tem de ser uma, uma pergunta. No meu caso foi mesmo uma, uma pergunta em que circunstâncias sociais o género funciona como espartilho. Claro que depois... Há muitas questões que surgem ligadas a essa, há muitas questões que depois são respondidas, há outras que não, que ficam assim um bocado no ar, porque há, às vezes é impossível responder a tudo. E também porque no meu, pelo menos eu penso assim na. Uma tese não é uma obra fechada. Então, hum, apesar de eu já não pensar. Pronto, Penso sempre no livro como uma tese, mas quando penso na tese e na investigação, estou sempre a elaborar um bocadinho mais à frente, como se estas conclusões que as pessoas depois chegam ao fim do livro têm as conclusões, depois podem achar o quê? Só estas páginas é vergonha. <risos> a senão ainda estava a escrever as conclusões. Mas na realidade as conclusões, uh, isto é uma Pequena parte, não é? Porque as conclusões continuam a ser quase cotidianamente elaboradas ou pelo menos um, o trabalho da investigação permite alimentar-nos, uh, bom, cientificamente, espiritualmente, o que quisermos, nos anos seguintes, porque há muito trabalho ainda para fazer a partir daqui. E qual é o papel
0: que a moda tem nesse partilho que é o género? Ah, é todo como é que eu
1: vou agora explicar isso ou seja, sem ficar aqui este, a cansar os Este título, <risos> ouvintes.
0: A moda, moda e Feminismos em Portugal o género como espartilho, uhum. remete imediatamente para a questão da moda como uh, um contribuinte provavelmente o maior para a definição do género Sim. É isso que é isso consegue observar com esta
1: Sim. investigação? É um, Há aquelas conclusões, continuando um bocadinho nesta cena, a que se pode chegar ou a que eu cheguei sem ter de rever, digamos, toda a tese de novo para depois fazer o elenco das conclusões ou, de alguma forma, nomeá-las. Há, há algumas que me ficaram na memória ao longo das entrevistas. Uma delas é a questão de quando... Um, eu perguntava no guião, que é um, pronto, um, um guião de entrevista semi-estruturado, que permite não é, continuar a entrevista para além do que está escrito no guião com as, as pessoas que eu entrevistei, com as 41 mulheres que eu entrevistei, e quando eu perguntava quem é que a vestia na sua infância, só há uma jovem, portanto, destas 41 mulheres, e antes de eu chegar à amostra selecionada de 23, entre estas 41 só há uma jovem, que foi uma jovem francesa uh, que eu entrevistei. Todas as entrevistas foram feitas em Lisboa, mas algumas não são uh, mulheres portuguesas. E então uh, esta francesa respondeu que era o pai ou a mãe, consoante o último a sair de casa, não é? E todas as outras era a mãe. Era a mãe que vestia. Era a mãe que vestia. Portanto, a moda de vestuário, neste conceito maravilhoso do Roland Barthes, é uma coisa que, uh, digamos, atravessa todo o processo de socialização, não é, das crianças e depois adolescentes ao longo da sua vida e a mãe é uma presença constante nesse processo de socialização é uma presença tão constante não só porque pode e, e, e acontece, não é, alimenta no fundo alimenta um gosto, não é ou vários gostos, mas também porque pode contrapor e ser oponente à evolução de um gosto particular e também de uma forma de afirmação, não é? Essas mulheres os crianças, quando eram vestidas pelas mães, contam-lhe essas histórias
0: de querer-se de determinada maneira e não poder, por não ser aceitável para a menina, por
1: exemplo? Por exemplo. Ou então porque querem vestir determinada coisa, as adolescentes, sentem que quando vão com as mães acabam por quem ou seja, a, a opinião e portanto a decisão final é da mãe naquilo que, que a jovem vai vestir mas depois por exemplo, há uma jovem que diz que quando tiver 18 anos já não tem que aceitar as opiniões da mãe ou aceitar que o que ela, ou seja pode vestir-se como quiser, basicamente é isso
0: e isso acontece depois nas que são mais velhas, ou essa dizer, dominância da mãe e a importância que a opinião da mãe tem permanece e prevalece para além
1: da maioridade? Não. Quer dizer, a partir, aquela coisa de ter 18 anos e de vestir como eu quiser, é para valer. É vinculativo. O pior é se não há dinheiro para comprar o que eu quiser, mas é um outro ponto que não tem nada a ver. <risos> tem a ver, sim senhora, mas pronto. Um, na realidade, nem, ou seja, nem todas as mães estavam preparadas ou estão preparadas para o que as filhas querem vestir, porque uma mãe não é um ser isolado. <risos> Tenho que pensar em toda a sociedade e como é que a sua filha vai ser observada. Mas também eu verifico, e isso é uma coisa que está um pouco além daquilo que foi a minha entrevista e que foi a minha investigação, mas eu também verifico por observações várias que, as, ou seja, as mães cada vez presenciam uma escolha feita por pelas crianças, que é mais, que é mais, hum, como é que se diz, que, que surge mais cedo. Que é mais precoce. Que é mais precoce. Bastante as
0: miúdas estão a vestir-se cada vez mais cedo como querem. Exato. E o que é que isso vai Exato. fazer ao condicionamento Por não género? sei,
1: mas... <risos> é o que a publicidade conseguir fazer com elas e também aquilo que elas conseguirem fazer consigo próprias, porque na realidade o que o querer e o vestir o que se quer é muito importante mas uh, não quer dizer que elas sejam inteiramente livres de o fazer e que essa escolha seja independente da sociedade em que se inserem ou da comunidade em que se inserem O que é que é a moda afinal? Porque
0: uh, a, a paz tantas uh, no livro refere que é uh, impossível Uh, Vestirmos-nos de uma forma que não seja uh, significante. Não são estas as sim. palavras exatas. Sim, sim, um, é isso mesmo, é isso mesmo. É mesmo impossível eu vestir ou qualquer pessoa vestir-se sem que isso uh, seja um texto, sem
1: que. Uh, há eu sempre esteja. um subtexto. Para os outros, há sempre um subtexto. Porque um, a questão do olhar é muito dominadora, não é? Uh, eu posso olhar para uma pessoa de alta a baixo o que é altamente desagradável sentir isso ou posso simplesmente olhar-lhe para os olhos, e então eu não vou fazer a leitura mas eu também com os olhos consigo ab... Ab... a visão um... periférica a visão periférica, exatamente mas na realidade hum, as pessoas hum, têm de ter uma certa soberania naquilo que é a sua forma de vestir e aquilo que é a sua forma de se afirmarem hum, para não E, portanto, a sua própria autonomia, para não darem significado àquilo que é o olhar dos outros, e ainda tendo em conta que vão também fazer o seu subtexto do olhar dos outros, não é? Eu posso -me estar nas tintas como estou para o olhar dos outros, mas não quer dizer que em determinadas situações isso não possa me incomodar. Portanto, isso é sempre uma, uma coisa a mais. Tipo, eu não pedi aquilo como eu não pedi um determinado um, uma frase qualquer solta daquelas que todas as uh, mulheres ouvem na rua desde que são crianças um, eu não pedi nada disso portanto, isso é um plus que não serve para ninguém a não ser para o agente atuante portanto, eu acho que a questão dos, dos sentidos de, dos significados e, e, do, e daquilo que eu um, visto e da forma como eu visto, terá sempre leituras que nos são completamente exteriores e que não dominamos. Um, depois existe, pronto, todo, toda, toda a outra vivência uh, do vestuário que tem a ver com o exercício do gosto e, e, do, e de uma forma de estar uh, perante os outros. Que de alguma forma também é um prazer para, para muita gente, evidentemente. Um, mas isso é uma coisa. Outra coisa é o olhar crítico, ou outra coisa é um, um olhar que pode ser mais. Uh, que pode incomodar, não é? Então, como é que uma mulher. Não olhar para os outros ao mesmo tempo também pode ser chato. Tipo, eu não ver ninguém. <risos> não quero ver ninguém. Não quero... <risos> mas tenho olhos, tenho de ver. Mas uma coisa é ver uma coisa é eu olhar os outros nos olhos outra coisa é ver de, não é numa, pronto, fazendo assim um, um olhar de baixo acima que isso é sempre profundamente agradável e ele perguntar como é que uma mulher se torna uma mulher através da, da moda ah isso aí se calhar poderíamos ir agora ler um bocadinho, que não temos aqui o livro dela só temos o meu <risos> a Simone de Beauvoir uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher um, a pergunta é como é que uma mulher se torna mulher através da roupa, através ah, da moda? Pois é como quem pronto, é como quem escolhe uma tela e conhece as tintas e sabe a grossura dos pincéis, ou sabe mesmo que lápis quer, ou sabe mesmo manusear um, um, um iPad e fazer qualquer coisa ali. No fundo é, é, é saber lidar com hum, os padrões, saber lidar no sentido de os conhecer e de adaptar isso à sua figura e gostar de fazer isso. Lidar com os códigos que estão inscritos na moda. Sim, lidar com os códigos que estão inscritos na moda, mas também há quem gosta de quebrar esses códigos, de criar essas, de criar outras, outras experiências do vestir e, e, e tirar daí prazer, evidentemente. Mas depois, dependendo da sociedade em que se insira, pode ser alvo ou não ser alvo da crítica. Muitas das pessoas que eu entrevistei, muitas das mulheres que eu entrevistei, falavam uh, claramente, não, por vezes não, não, não é que não gostassem, nem era assim que elas falavam disso, de, de andar bem vestidas. Não, não, não gostam é de ser alvo da crítica dos outros. Ou seja, é como se há, há ali qualquer coisa que não podemos exercer o nosso... Pronto, a nossa imaginação ou a nossa criatividade na forma de, de vestir, porque isso poderá sempre ser mal visto, visto de uma maneira que eu não domino, etc. E como é que a Cristina
0: Elduarte vê essa crítica, do ponto de vista da investigação? Por que uh -huh. é que a sociedade uh, critica as mulheres que, não, que queiram
1: exercer a sua criatividade na forma de vestir? Porque as mulheres são muito fáceis como alvo de crítica. Parece que é uma missão no mundo qualquer estranha. Uh, ou seja, existe uma forma de estar no mundo que é um, sermos mulheres. E, e existem depois categorias muito estáticas e, e no tempo uh, sobre aquilo que é ser-se mulher. No entanto, pode -se ser mulher de muitas maneiras, não é? Não, não é uma coisa que esteja... Uh, um código ali fechado que tem que ser aquela numeração e não outra um, mas eu mas eu acho que na realidade existem coisas muito mais profundas quando se está a falar dessa temática do que simplesmente da moda da moda terceiro vestuário de que falava o Roland Barro A moda
0: neste livro é só o motivo para chegar a essas questões é, da desigualdade
1: exato Estas é mesmo... mulheres
0: estas 41 mulheres que entrevista são nascidas entre 1926 e 2000. Sim. Uh, Por é que escolheu uma amostra com esta diversidade etária tão grande?
1: Para ver o que é que mulheres, um, portanto, de diferentes idades, desde a nascida em 26 a nascida em 2000, portanto, nascida em 2000, tinha 12 anos à porta de fazer 13, quando eu a entrevistei, e, e eu queria ver até onde é que podia ir com aquele modelo e aquele guião de, de entrevista com mulheres de idades tão diferentes. E então, uma das conclusões, também daquelas primeiras, mas na realidade há outras que, pronto, feitas... Segundo o método, segundo a metodologia da análise de conteúdo, não é? Mas há aquelas que saltaram logo, que têm a ver com a questão do corpo e, e da satisfação um, com o seu próprio corpo, que no caso um, a pergunta para, para, para conseguir pensar nela era qualquer coisa como está satisfeita com o seu próprio corpo, e, e as únicas mulheres que me responderam sim foi a mais velha e a mais nova. As outras encontravam... As outras, as outras, desde as mais magras às mais gordas, nada está bem nunca. É um pouco cansativo.
0: <risos> e porquê é que... Consegue, ou seja, para além dessa, dessa resposta muito objetiva de perceber que uhum. a, um, a maioria das mulheres não está contente com o seu corpo... Porque há, há sempre modelos. Ou é, é isso, há
1: modelos... Sim, uh... há sempre modelos. Porque... A, Nossa, que a, questão a questão da beleza e a questão do ideal É uma coisa que atravessa a vida de uma mulher De qualquer geração, século Bom, pelo menos desde que existe mass media uhum. não é? E pelo menos, pronto, e antes existia a pintura não havia, não havia, <risos> não havia, ah, E a fotografia Mas pronto, o mass media então, é que vai alterar muita coisa um, E portanto há sempre esta noção de que Há que chegar a um ideal, muitas vezes, pronto, e fora um bocadinho da investigação, mas daquilo que era a minha observação, uh, ainda no papel de jornalista de moda, um, muitas vezes as pessoas fora, pronto, fora da passarela, não é, e digamos, comuns mortais, como os da passarela, que também são comuns mortais, uh, faziam esta, pronto, esta espécie de comparação entre, ah, como é que nós vamos vestir, como a mulher diz, como é que vamos vestir algo que, pronto, que que as manequins, não é? Exibem numa passarela. Elas têm um corpo que não é o nosso corpo. Pois, mas elas também são mulheres reais. Portanto, existe uma encenação e uma performance que é muito bem executada há muitos anos, que faz com que hum, exista esta necessidade de eu me aproximar de uma, de uma beleza ideal, de uma vida ideal, de tudo o que é ideal. Pronto, quando o ideal é nós sermos quem somos. Mas, e é difícil uh, contrariar isto.
0: Porquê é que há tantas mulheres tão permeáveis a esta pressão dos mass media? De sermos altas, loiras, magras? Uhum. Porquê é que isto acontece? Porquê é que é tão fácil sim que as mulheres continuem? Quer dizer, não é
1: assim ser fácil, mas sim, eu percebo, eu percebo. Não é fácil, mas eu acho que isso pode ser um, um, um tema para o estudo seguinte que eu e a Carla podemos fazer. <risos> Vamos propor isso mas à é uma, é, Científica. Uh, mas, para dizer a verdade, não, não. É, uma, é uma inquietação é verdade, minha. É verdade, é verdade. Onde é que está a
0: autodeterminação das mulheres? É Porquê é que elas não se autodeterminam, autodeterminam
1: elas também autodeterminam -se. nesta fiscal? Elas autodeterminam-se, mas depois existem coisas uh, que vão um bocado além do poder de uma mulher só. Como se uma mulher só um, é aquela coisa que às vezes ouve-se assim as pessoas mais velhas, as minhas mais velhas dizerem coisas que às vezes até arrepiam um, pronto, é como se uma mulher só não fosse um ser humano completo, quando por acaso até é, não o, que é? é que... <risos> o
0: que é que nos falta?
1: <risos> Exato <que> nada <risos> o problema é o resto do mundo acreditar nisso, estás a ver? Quais são, é isso. quais são os partilhos uh,
0: de género que ainda encontram em Portugal? Há ah, este, não é? De não, das mulheres não uh, se sentirem um, uh, uh, capazes de chegar ao tal ideal de
1: beleza. Uh, sim. Mas que mais os partilhos é que encontram é, é a vários, a vários níveis, ao nível do poder, uh, embora haja, ou seja, ao nível, quando, quando se fala de poder, não é? Pode ser o poder nas empresas. Pode ser o poder um, uh, nas administrações locais, um, a questão do poder, não é? A questão do poder está muito associada um, e, e, e está muito na, na mão dos homens e para se ter, digamos, a mesma uh, responsabilidade ou, ou desempenhar um papel uh, que seja tão bom quanto, é como se tivesse que estar, para uma mulher, se tiver, tivesse que estar sempre a provar algo a provar que se é capaz mas tipo em dose dupla não é? um, mas eu, eu, eu acredito que as, pronto, que as novas gerações possam também ter aí uma influência e uma forma de estar em cada uma das profissões que possam alterar um bocado esse, essa herança do passado e, e que a igualdade de género seja uma coisa completamente assumida para, estas, para, nova, para as novas gerações não é para os jovens que hoje em dia têm 20 e tal anos ou são ainda adolescentes. Mas para isso também é preciso que essa igualdade de género esteja na prática do dia-a-dia -dia e na sua observação do dia-a-dia, -dia, não é?
0: Essa leitura que faz das novas gerações também uhum. a consegue fazer a partir das entrevistas que fez, tendo como motivo a moda para fazer este
1: livro? Um, não, não lhe posso responder assim com muita pronto com muita... Digamos... Objetividade porque... As gerações que eu entrevistei aqui... Não são... Ou seja... Jove, as jovens que eu entrevistei aqui... São netas... São filhas... Mas... Elas são sobretudo... Raparigas... Hum, que nasceram entre 80 e 2000... Mas tipo... Há duas de 80... Há duas dos anos 70... Portanto aí já são... pronto 30 e tal, 40 anos, conforme uh, à altura que eu, que eu as entrevistei. Ou seja, não tem uma, uma amostra suficientemente grande e suficientemente significativa para eu agora lhe poder dar uma, uma resposta com, com mais objetividade. E, mas, digamos que a forma como, uh, por vezes, algumas jovens falam e, e respondem, digamos, àquele, àquele guião, nos leva a pensar que há uma coisa já mudou, uh, que de facto a jovem, por exemplo, a Morgane, a Morgan, que é a jovem francesa, e que ela fala aí, por exemplo, no, no assédio, e, e ela tá, a entrevista dela está dentro da amostra selecionada. Ela, quando fala do assédio, fala muito bem sobre aquilo, e, e ela refere um, um episódio que, que aconteceu com ela em, em Braga, em que ela retorquiu, ou seja, foi-lhe atirado um piropo qualquer e ela retorquiu. Ah, e ela não respondeu. E a seguir, a pessoa que, o rapaz que lhe fez o piropo, entre aspas, disse qualquer coisa. Ah, nem agradeces. Quer dizer, fez um elogio, mas alguém pediu alguma coisa. E ela responde-lhe nesse sentido. Desculpa, mas agradecer o quê? Agradecer de teres interrompido o meu dia? Pronto. Ou seja. Quando há uma resposta a algo, a uma situação que envolve uma discriminação, que envolve assédio, que envolve qualquer coisa que nos leve à desigualdade de género, no fundo, um, se há uma resposta, um, isso quer dizer que, que as coisas vão mudar, ou seja, que não, não há uma, uma aceitação daquela realidade e que a esperança que as coisas mudem, não é? Porque responder já é meio caminho andado para, para mudar alguma coisa. Estas uh,
0: situações de assédio, de, uhum. de que há retrato também neste livro, Sim. Um, revelam também que há uma sexualização da roupa, uhum. uh, O código de vestuário das mulheres uh, desde há muito tempo que uh, anda aqui num equilíbrio entre o grande decote e, 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 e o, o aspecto mais recatado da roupa entre a saia muito curta ou a saia que volta a descer. Uhum. E neste momento estamos a atravessar uma fase no mundo ocidental em que também a roupa volta a ser uma espécie de desculpa para essas situações de assédio falávamos há pouco de que a roupa é a forma como nós nos vestimos uhum. é um texto uhum. Um, uhum. Um, Sim. e Sim. que não depende só de nós mas depende da leitura dos outros também uhum. afinal a roupa pode condicionar uh, a forma como os outros olham para nós uh, pode uh, de alguma forma uh, justificar uh, esse tipo de agressões de que fala
1: no livro não não pode justificar coisíssima em cima nenhuma no que diz respeito a esse tipo de situação, não justifica, não promove, nada, nada disso é aceitável, não é? Um, a forma como nós nos vestimos é uma forma de pormos em, em prática um discurso, um discurso não dito. Pode ter mais alguma brincadeira pelo meio pode ter algum prazer em vestir determinadas formas ou determinadas cores mas não justifica em parte nenhuma uh, não está escrito em parte nenhuma, quer ser agredida acho eu não está escrito então eu acho que a forma como, pronto, a, a sociedade também, digamos, evolui, não é, no, no seu todo, também tem a ver com a forma como nós nos entendemos e comunicamos uns com os outros, não é? Um, e eu acho que a agressão, nem forma de comunicação é, nem forma de comunicação é. Portanto, eu acho que Existem vários níveis uh, relativamente àquilo que é uh, a forma de expressão através do vestuário. Uma delas é o prazer de se vestir, de se dar a conhecer, de também ter vários desempenhos, não é, na, digamos, na, na sua forma de sociabilidade, mas um, isso e a agressão são outras coisas. A violência é outra coisa.
0: Afinal, quem é que pode ler na forma como cada um se veste?
1: Quem é que pode ler? <risos> Uma boa pergunta. Quem é que pode ler? Quem é que pode ler? Bom, para ler é preciso pronto saber ler, não é? Saber ler, saber ler quer dizer ter conhecimento. Ou seja, hum, quando nós hum, queremos de alguma forma conhecer o que se veste e conhecer a história daquilo que se está a vestir, já é meio caminho andado para se poder ler qualquer coisa, não é? Mas, se de facto, esse conhecimento sobre as formas, ou as cores, ou a história da moda, ou aquilo que são, uh, pronto, o nosso já alargado um, dicionário de designers de moda portugueses, se puder assim chamar, uh, pronto... Não, não existe esse dicionário mas pronto, existem alguns contributos de algumas pessoas que escrevem sobre os designers de moda portugueses mas, na realidade, é preciso que o conhecimento seja alargado sobre essa área hum, sobre essa área no, no caso de não quero dizer do saber mas também do saber um, porque os estudos de moda também são digamos uma, uma área disciplinar dentro das ciências sociais e, mas também são uma área alargada e é preciso é preciso conhecer um, os outros e conhecer os outros é sempre passa sempre pelo respeito pelo outro não é um, desde as questões dos direitos humanos a, a outras portanto para ler o outro é preciso também um, não digo conhecer o outro, mas pelo menos conhecer o humano e aquilo que aqui, o, o humano chegou hoje em dia e aquilo que é, digamos, as suas várias formas uh, de comunicação e sendo que a moda é uma delas. Por contraponto, neste momento estamos também a
0: assistir a uma dessexualização da moda, ou se calhar, melhor ainda, a uma transformação da moda para, entre a dicotomia feminina e masculina, passar Sim. à existência do sem-género, do no-gender. A utilização de, de motivos normalmente femininos, ou se calhar femininos no século XX, uh -huh. por exemplo, é uma das coisas que uh, está a penetrar uh, na indumentária masculina. Como é que se vê o futuro da moda neste departamento do género. A moda vai ser uh, sem género e depois a sociedade vai ser sem género?
1: Também há várias coisas interessantes aí nessa, dentro dessa questão que tem muitas lá dentro. Pronto, eu na realidade eu, o que eu agora uh, gostaria não foi essa a pergunta que me fez mas <risos> o que eu gostaria de dizer, dizer agora era que eu gostava de continuar esta investigação aplicando esse mesmo guião de entrevista que apliquei a 41 mulheres aplicar a um grupo de homens um, de homens pessoas transgênero gostava mesmo, gostava mesmo de, de ver um, para poder fazer uma, uma sociologia comparada de género e perceber se há perceber. os mesmos condicionantes? E perceber. Eu já fiz uma entrevista a um homem, mas, não, mas foi mais uma coisa exploratória. E, e, à, partida, e à partida não houve, quer dizer, naquela primeira entrevista não houve nada de tão dissonante relativamente às, às respostas. Mas, de facto, de facto, hum, também continuava a dizer que quem vestia que em criança era a mãe. A <risos> é culpa e... das mães. <risos> Bom, e então. <risos> Quanto à sua pergunta, existem momentos de, na, na história da moda também em que existe, pronto, aquele fenómeno do unisex, por exemplo, nos anos 70, não é? Havia, havia muita roupa que era unisex E então existem, assim, estes pequenos, hum, pronto, estas pequenas formas de, na, na moda, haver estas portas de saída ou ver estes, estas circunstâncias uh, sociais que levam a, neste caso, uh, a androginia é outro momento na história da moda em que se começa a ver, não é, nos desfiles, manequins em que os géneros não são, os géneros, não, o género, não há um género que seja proeminente ou que se identifique imediatamente, não é, há ali uma... Uma ambiguidade, que penso que é, é, é isso, que é a, também a androginia. Existem existe algumas, algumas uma em especial, estou a, a pensar numa em especial, que fala da androginia como algo que, que ela gosta enquanto que manifestação de, de moda mesmo. E agora, hum, existem pronto, outras realidades relacionadas mesmo com, com as pessoas trans, que no fundo também têm um lado de performance de género que depois vai usar códigos anteriores por exemplo um, formas de estar uh, que são mais conotadas com as mulheres mas depois como o seu próprio género também não é o, o, que, é, o que é digamos o que é mais proeminente, não é não é o feminino, por assim dizer, e então existe ali uma não é tanta ambiguidade que é possível uh, ver na androginia, mas é outra coisa, é outra realidade. E, e acho, que, acho que acho que os binarismos de género já tiveram o seu tempo, efetivamente.
0: Cristina e Eduardo o que é que nasceu primeiro? A moda como condicionante
1: de género, ou o género como condicionante de moda? eu acho que alimentam-se bem aos dois eu acho que tem a ver um, quando, quando eu pensei em, pronto, nesta, no projeto subjacente a este, a este livro né, e na investigação que está aqui <coughs> havia uma questão que tinha a ver com que estava um bocadinho eu, comigo, que tinha a ver com um, depois de um desfile costumam pronto, os jornalistas costumam perguntar aos, aos designers aos criadores de moda em que é que se inspiraram, ou pronto, é esse tipo de coisa. E então havia uma, uma resposta que, que a mim já me cansava um bocadinho, que era a questão de a minha moda é muito feminina. E esse tipo de categoria é bastante cassativa, nesse sentido em que... Hum, dentro dos... há muitos feminismos, não é? Um, há um feminismo que é mais essencialista, e pronto. Um, e, e, e há outros, mais radicais, ou mais isto, ou mais aquilo, pronto. E então, um, o meu feminismo não é bem essencialista, embora eu também não tenha certezas quanto a esse facto de se... Quer dizer, porque eu sou um bocadinho... Nesse sentido, sou um bocadinho Simone Beauvoir, que é... Não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas depois vem um sujeito qualquer dizer o contrário. Por exemplo, não se nasce homem, torna-se homem. Ok, então há aqui um problema. Tipo, <risos> tem a ver, não é? Ou seja, a questão do feminino é uma questão de categoria também. Não é o sermos nós, sermos humanos é que é é que está à partida, inscrito uh, na nossa na nossa cultura, na nossa no nosso modo uh, civilizacional de ser não é? Estejamos nós aqui a falar em, em Lisboa ou, ou estejamos a falar em Paris ou... estou a falar da Europa Ocidental, pronto e por isso eu acho que é muito difícil dizer o que é que nasce primeiro, não é? Porque... Um, Nascendo é ao mesmo tempo.